0: Help hen alsjeblieft door leefstijl een integraal onderdeel van de zorg te maken. En daar dus ook de bekostiging en de bemanning voor te regelen.
1: Dit is de derde aflevering van het tweede seizoen van Komt een man niet meer bij de dokter? In deze podcast gaat huisarts en leefstijlarts Alja Sluiter op bezoek bij vijf professionals... die beleid maken voor de hele samenleving op het gebied van leefstijl en preventie. Het voorkomen van ziekte door het bevorderen van een gezonde leefstijl is een groot goed... ...en daar moet dan ook vol op ingezet worden. De tijd is rijp om serieus werk te maken van leefstijl als onderdeel van behandeling in de zorg. Het is nu aan de politiek om leefstijl echt op de agenda van de zorg te zetten. Iemands leefstijl heeft invloed op dienst ziekte, klacht en effect op behandeling. In deze aflevering spreken we Dianda Veldman. Volgens haar is het belangrijk om patiënten bewust te maken dat ze ook zelf een rol hebben... Het is niet een kwestie van je lichaam inleveren bij de balie van het ziekenhuis. Nee, jij bent zelf namelijk ook een belangrijk onderdeel. Daarnaast hoopt zij dat door de bundeling van krachten... er een versnelling optreedt in de samenleving... met meer effect op het gebied van leefstijl. Maar wat moeten we nu precies doen om hier verandering in te brengen? Wat is de rol van de patiëntenfederatie hierbij? Hoe kunnen we bewustwording creëren in de samenleving? Wat zijn de uitdagingen waar de leefstijlcoalitie in de zorg voor staat... En hoe zorgen we voor meer versnelling en effect op het gebied van leefstijl? Je hoort het in deze aflevering.
2: Ja, we zitten hier aan tafel bij Diana Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland. En ja, Diana, ik heb een aantal vragen voor jou zelf. Het dossier van... Hoe zorg jij nou zelf dat jij het kunt terugschakelen? Want ik las in een eerder interview dat jij wel
0: eens de TCV genoemd wordt... Uh, ja, ik, ik werk veel. M mijn werk is ook uh, veel. Je moet eigenlijk altijd aanstaan, ook vanwege media en dergelijke. Uh, wat mij uh, heel erg heeft geholpen ooit... is om te bedenken dat niet alles wat ik leuk vind meteen hoeft. Dus in Afrika heb je het over spacing van kinderen. Hè? Dus dat je niet je kinderen te dicht op elkaar krijgt. Nou, ik space mijn vrije tijdsbesteding. Dus ik vind bijvoorbeeld schilderen heel erg leuk. Maar ik heb op een gegeven moment gedacht van... nou. Als ik dat nu ga doen, dan levert dat alleen nog maar meer stress op. Dus dat komt wel weer eens, maar ik doe nu wel aan muziek, bijvoorbeeld. Kijk, ja, basgitaar hoor ik, hè? Ja, dat is erg lang geleden, hoor. Ik, uh, sinds een half jaar speel ik piano in een jazzworkshop. Hartstikke moeilijk, dus je moet je brein laten werken, maar ook daardoor heel ontspannend. Dus het spelen van vrije tijd, die ga ik zeker meenemen. En wat is jouw meest favoriete spelletje of quiz? Nou, ik hou enorm van quiz. Vooral quizzen maken, want dan verlies je niet. Haha. Maar uh, uh, nee, ik heb eigenlijk een heel kneuterig spelletje. Een, een bordspel, dat heet Patchwork. Dat kan je met z'n tweeën doen. En wat voor mij enorm rustgevend is, is om een paar dagen per week... na het eten thuis met mijn partner een potje Patchwork te doen. Dat duurt twintig minuten en dan ben ik daarna helemaal relaxed. Ben je toch weer teruggeschakeld ook, dus dan is het een win-win situatie. En wat drijft jou persoonlijk op het gebied van preventie? Uh, voor mij persoonlijk is het belangrijk om uh, zo lang mogelijk uh, een beetje fit uh, te blijven. Uh, gezond, ik word ook een dagje ouder. Uh, dus ik wil voorkomen dat ik uh, uh, ja, te stijf uh, word. Dus uh, een beetje in beweging blijven. Uh, de kilo's wat in de gaten houden. Ik ben niet een, een, een fit girl. Ik heb ook een beetje weinig tijd uh, voor bewegen, maar uh, probeer er wel op te letten. Hey, je ziet er wel fit uit hoor, moet ik zeggen.
2: Dan gaan we door naar een aantal thema's. Want ik las in een eerdere interview... in Nederland is steeds meer aandacht voor preventie en leefstijl... met name voor gezonde mensen. En als Patiëntfederatie Nederland zet jullie in voor mensen met een aandoening. Jij zegt ook van ja, we zijn niet per se de expert op het gebied van leefstijl... maar wij weten wel hoe we patiënten en zorgverleners... en andere partijen in de zorg bereiken. En daarover wil ik het graag met jou hebben. En leefstijl en de inwoner
0: van Nederland. Wat vertellen ze aan jullie als patiëntfederatie? Nou, we hebben niet al te lang geleden een onderzoek gedaan... in ons patiëntenpanel, of ons zorgpanel. Daar zitten ongeveer 20.000 mensen in. Aan dat onderzoek hebben zo'n 10.000 mensen mee gedaan. Dat zijn niet de gemiddelde inwoners van Nederland. Dat zijn over het algemeen mensen die al wel met een ziekte te maken hebben. Maar wat ik fantastisch vond, was dat... En 80% zei van ik vind leefstijl belangrijk. Ik, ik doe ook mijn best, maar het is niet makkelijk. En ik vind het vooral heel erg belangrijk... dat ik daarover in gesprek kan gaan met mijn zorgverlener. Dat ik goede tips krijg, dat ik verwezen word. En het bijzondere is dat de 20% die zei van... ja, ik, ik doe daar niet zoveel aan... dat dat eigenlijk vooral mensen zijn die door hun ziekte... Uh, ja waardoor waarbij waar, waar die ziekte leefstijl niet zoveel uitmaakt, bijvoorbeeld... Mensen met oorproblemen of oogproblemen, ja, daar kan je wel meer gaan bewegen. Maar daarmee gaat dat niet over. Hè. Voor iemand met diabetes of hart- en vaatziekte bijvoorbeeld... Uh, uh, levert dat veel meer op. Ja, dus jij zegt die 80% die zegt van hier willen we wat mee.
2: En er is 20% die zegt nou weet je, ik heb een aandoening. Uh, dat maakt het wel wat lastiger. Want ik, ik weet zelf eigenlijk dat met leestel misschien niet per se dat... Verholpen kan worden als ik toch al een ooraandoening heb. Dan krijg ik niet dat gehoor helemaal per se mee terug. Is dat wat je, wat
0: je ja, zegt? Ja, nou, wat, wat, wat we zagen in het onderzoek is dat de meerderheid van de mensen zei... van ik, uh, ik zie dat uh, een min een of meer gezonde leefstijl effect heeft op mijn gezondheid. Ook al heb ik een aandoening. Ja. He, dus dat, dat mensen eigenlijk zeggen van uh, het, het helpt om ook uh, te letten op uh, bewegen, voeding, stress, slaap, noem maar op. En dat het dus niet alleen maar kwestie is van bij de dokter een pilletje halen. Ja, jij
2: zei het ook heel mooi. Jij niet een kwestie van je lichaam inleveren bij de balie van het ziekenhuis... maar ook zelf verantwoordelijkheid
0: nemen uh, in jouw leefstijl... en daar iets aan gaan doen. Ja, we weten dat in Nederland heel veel ziektes ook leefstijl gerelateerd zijn. Tegelijkertijd, als ik dat zeg... Uh, ben ik me ook heel erg van bewust dat je moet uitkijken... dat je daarmee niet met het vingertje wijst. Want je bent ziek geworden door een ongezonde leefstijl. Zo simpel is het niet. Uh, maar het is wel zo dat een omgeving die uh, niet uitnodigt om gezond te leven... in allerlei opzichten, uh, echt wel ziekmakend kan zijn.
2: Ja, daar ligt ook wel gelijk een uitdaging. Want uh, ik ben het helemaal met jou eens. Je moet natuurlijk niet gaan wijzen. Want het is niet altijd jouw schuld of het is... In veel gevallen ook niet jouw schuld. Maar hoe zorgen we nou dat voor iedereen zo'n omgeving haalbaar is? Want uh, als je toch wat hoog opgeleid bent en je hebt een goed inkomen... dan heb je iets meer ruimte en ook iets meer mogelijkheden om gezond te leven. En hoe zorgen we nou dat we ook die andere mensen meekrijgen?
0: Ik hoorde laatst uh, een heel mooi advies van een, uh, een hoogleraar. Ik geloof die van oorsprong Nederlands is... maar hij werkt nu in Canada of Spanje of allebei... Um, die is um, een, een, een soort stadsbouwdeskundige, uh, uh, stadsplonolog. Ik weet niet precies hoe je dat moet noemen. Stedenbouwkunde. Stedenbouw, ja, nou, zoiets. En wat hij zei, dat gaat over groen in de buurt. Hij zei van, het is belangrijk dat je vanuit elk huis bomen kunt zien. Het is belangrijk dat uh, je vanaf elk huis binnen 300 meter een parkje hebt... En het is belangrijk, die derde vind ik het lastigste te duiden, maar zoiets van dat, dat de, elke wijk waarin mensen wonen minstens 30% groen heeft. Zoiets. Uh, ik vond het een prachtige uitspraak, want uh, uh, dat geeft heel goed aan hoe een omgeving uh, kan helpen bij gezondheid. Want het parkje uh, dichtbij maakt het aantrekkelijk om even een loopje te doen. Ja. Uh, als iedereen dat loopje doet, kom je elkaar tegen. heb je ook sociale contacten. En leefstijl gaat natuurlijk ook over ja, on ontmoeting. Zelfontplooiing um, uh, en dat soort uh, dingen. En groen is gewoon ook goed voor je, voor je zuurstof en alles. Dus ik vond het een prachtige. Dat heeft niks met wat het individu doet te maken. Maar het heeft echt te maken met wat, hoe de omgeving ingericht is.
2: Ja, dus je trekt hem wat breder. Ook je omgeving, hè, dat, dat doet ertoe. En daar moeten we naar gaan kijken... zodat voor iedereen dat in zijn omgeving ook makkelijker is... om te gaan bewegen, elkaar te ontmoeten. En ook nog inderdaad je zuurstof en je, je groen te krijgen. Ja, Oké, okay. en um, ik zag ook staan hè, de uh, coalitie Leestel in de Zorg. Uh, daar zijn jullie ook uh, mee aan de slag. Hè? De patiëntenfederatie die maakt onderdeel uit van deze coalitie. Samen met TNO en de NFU en de Vereniging Arts en Leesstijl spannen jullie in om die gezonde leefstijl onderdeel te laten maken van de reguliere zorg.
0: En wat is jullie rol eigenlijk als patiëntfederatie? In 2018 al hebben wij een uh, visie opgeschreven... over hoe volgens ons uh, uh, het leven van mensen met een aandoening... en de zorg eruit zou moeten zien in 2030. Uh, de titel van die visie was meer mens, minder patiënt... He, wat we daarmee eigenlijk bedoelen is... Ja, je bent niet alleen maar iemand met een versleten heup... of een longen die slecht functioneren, of een huid. Waarvan alles mee uh, is. Het gaat erom dat jij een mens bent. Dat je als mens wilt leven met een aandoening of zonder aandoening. En dat je ook als mens gezien wilt worden in de zorg. En niet als die uh, aandoening. Nou, binnen die visie meer mens, minder patiënt... hadden wij vijf pijlers gedefinieerd. En de eerste pijler zegt... mijn omgeving maakt het mij gemakkelijk om gezond te leven. Dat was een hele mooie pijler. Wij gingen met die visie aan de slag. Uh, heel veel dingen ja, konden we eigenlijk meteen vormgeven. Maar die eerste pijler, daar hebben we heel lang op zitten kouwen. Omdat we dachten van ja, het is zo. Het moet gebeuren. Maar wat is onze rol precies? En We zagen onszelf... Geen uh, voorlichting geven over uh, uh, roken op basisscholen. Ik bedoel, daar, daar zijn we niet van, hebben we geen kennis van, hebben we geen netwerk. Dus het was, het was een beetje een soort handelingsverlegenheid tot het moment dat we daar gewoon een keer uh, 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 flink ingedoken zijn. En toen, ja, toen eigenlijk viel het kwartje. Wij zijn van de patiënten. Um, gezonde leefstijl en preventie moet niet alleen maar gaan over mensen die nog gezond zijn, want ook mensen die. Wat hebben, die hebben ontzettend veel baat bij. Dus toen werd, eigenlijk, ja, toen werd het idee geboren van wij moeten, van we zijn actief in de zorg, daar moeten we ook iets met leefstijl, we moeten zorgen dat leefstijl uh, een integraal onderdeel wordt van de zorg. Zowel door zorgverleners als door patiënten, dat patiënten gemakkelijker gemaakt uh, wordt. Nou, wij, wij dachten eerst van, we gaan eens kijken met welke partijen we dat kunnen doen. Toen kwamen we TNO tegen, uh, later Sloot Artsen Leefstijl en, uh, en de NFU aan. En toen hebben we besloten de krachten te bundelen. En nu zijn wij uh, samen met TNO... Uh, managen we het programma, zou je kunnen zeggen. Dan hebben we verantwoordelijkheid over het totaal. En daarbinnen uh, zijn we dan verantwoordelijk... voor een aantal thema's. Dat is ook wel goed om te horen. Hè? Je begint, al in
2: 2018 zijn jullie gestart. Meer mens, meer, uh, minder patiënt. En eigenlijk is dat organisch groeiend naar ook in de zorg. Als je al iets hebt, heb je uh, effect van leefstijl. Dus dat is een... Uh, wat je eigenlijk niet van tevoren beseft... maar jullie zijn erachter gekomen, aldoende. Dus dat is, vind ik, uh, ja, heel... Uh, hoe zeg je dat? Goed om te horen dat dat zo ontstaan is. Want we denken altijd, preventie zit voor de zorg... maar preventie zit ook in de zorg... en leefstijl zit ook in de zorg. Want ook jij... Als patiënt met diabetes hebt effect als jij dus iets gaat doen aan je
0: leefstijl. En precies, nou ja, en wat er ook meespeelt. Als je alleen maar iets voor gezonde mensen zou doen... ongeveer de helft van Nederland heeft één of meer chronische ziektes. Dus dan zou je de helft van Nederland, af, helft van Nederland afschrijven. Nou, dat zou wel heel dramatisch zijn, toch? Dat is heel dramatisch, en dan
2: schrijf je ze af en dat, dat willen we natuurlijk niet. En welke stappen zijn er al gezet voor die inwoner?
0: In de coalitie bedoel je? Ja. Met de coalitie hebben we vorig jaar een werkplan gemaakt voor drie jaar. Daar hebben we heel fijn geld voor gekregen van het ministerie van VWS... In dat werkplan hebben we zeven thema's uh, onderscheiden. En uh, uh, ja, dit is eigenlijk het eerste of we zijn eigenlijk pas vanaf april uh, begonnen. Het eerste jaar gaan we vooral ja, uitzoeken, onderzoeken, leren, ontdekken. En vooral uh, heel goed aan de start kijken, wat werkt en hoe kunnen we versnellen. Er is al heel veel op het gebied van leefstijl, ook in de zorg, ook voor patiënten. Uh, maar dat moet meer gebundeld worden. Dan moet je tussen kiezen. Uh, en dan moet je vooral heel veel partijen mee en aanraken. Brengen. vandaar ook een coalitie met veel partijen.
2: Ja, zodat het gedragen wordt. En die gaan dat weer uitdragen naar de rest van, uh, van Nederland. En jij zegt versnellen. Hoe uh, kunnen we dat doen? Heb je daar een idee bij?
0: Nou, wij hebben eerder ervaring met de vliegwielcoalitie. Dat gaat over uh, uh, het versnellen van, uh, van het gebruik van digitale uh, uh, zorg. Wat we daar geleerd hebben is hoe je met partijen... vaak beginnend met voorlopers die al ervaring hebben... door die ervaringen te bundelen, door te zien wat zijn de knelpunten, door die samen aan te pakken... en door die ervaringen weer te delen met anderen, met webinars... met, uh, met elkaar helpen, met ook kunnen bellen, of wat dan ook. Op die manier um, eigenlijk de drempel voor uh, nieuwe zorginstellingen... die ermee aan de slag uh, willen, lager uh, te maken. En daar geloof ik heel erg in dat... dat, dat, dat uh, hoe zeg je dat... Die, die kringen in het water. Je begint ergens en het wordt steeds meer en het wordt steeds groter. Waarbij je vooral het makkelijk maakt voor mensen. Want in de zorg is heel vaak... We hebben grote woorden over transformaties. Maar dat blijft vaak heel erg abstract. En dan denk je als huisarts of als ziekenhuis. Ja, maar wat verwacht je nou voor mij? Ja, dus eigenlijk zeg jij uh, het moet van bottom-up moet het komen,
2: de drempel moeten, moeten verlagen... en zo ook zorgen dat dat over heel Nederland zich verspreidt. En dat doe je door uh, de zichtbaarheid te vergroten... en ook uh, het voorbeeld te nemen van die digitale uh, project wat jullie uh, gedraaid hebben. Welke stappen moeten
0: er nog in 2023 gezet worden, volgens jou? Ten aanzien van de coalitie. Nou, We zijn nu uh, bezig steeds meer partijen aan te haken bij de coalitie. Uh, uh, er komt een programmaraad, die zijn we nu... Aan het invullen, eind, uh, eind augustus komt de eerste bijeenkomst van de programmaraad... die een soort strategische uh, uh, rol uh, heeft. En in die programmaraad zitten ook de partijen uh, die we in de coalitie willen hebben. En dat is een combinatie van professionals, artsen, verpleegkundigen... zorgaanbieders uit de langdurige zorg, uit de ziekenhuiszorg... uit de eerste lijns uh, zorgpatiënten natuurlijk juist door die combinatie uh, en, en het elkaar ontmoeten... het samen sterker uh, worden, hopen we... dat die coalitie ook echt tot die versnelling komt. Dat is al redelijk concreet, hè, eind augustus. En
2: als je kijkt naar patiënten, hebben jullie nog een deel in, in dit project? Of uh, hebben jullie ze ook nog meegenomen?
0: Nou, als Patiëntenfederatie uh, uh, trekken wij dit project natuurlijk samen met TNO. We betrekken onze leden heel actief. Er zitten een paar leden in de programmaraad, onder andere de Diabetesvereniging... Uh, een van de zeven thema's is het thema patiënt. Dat staat onder onze uh, leiding. Daar hebben we net uh, deze week een, uh, een bijeenkomst gehad waar uh, nou, ik geloof veertien vertegenwoordigers van, uh, van verschillende patiëntenorganisaties uit, uit onze achterban waren. Waar we doorgepraat hebben hoe we onderzoek kunnen doen onder patiënten om verschillende doelgroepen te onderscheiden. Want elke. Ja, niet elke patiënt heeft behoefte aan hetzelfde. Dus we zoeken naar een soort segmentatie. Daar denken zij dan over mee. En op die manier, we hebben dus die klankbordgroep met patiëntenorganisaties... die we de komende drie jaar continu zullen bevragen... Uh, nou, niet alleen bevragen, maar ook uh, producten voor hen ter beschikking uh, stellen. Waar ja. ik heel erg in geloof is... Dat, je, uh, dat niet iedereen het wiel steeds opnieuw uitvindt... maar dat je een soort, ja, ik noem het graag, halffabrikaten maakt... Uh, 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 75% is al klaar en 25% kan een organisatie, of dat nou een zorginstelling is... of een patiëntenorganisatie, zijn eigen kleuring en invulling uh, aangeven. Dus je kunt het customizen en jij geeft, uh, jullie geven dan iets af van nou, dit
2: is wat het format... en je kunt hem op maat gaan maken met hoe jij ja. zelf wil inrichten. En dat kan je doen met een campagne, dat kan je doen met voorlichtingsmateriaal, uh, noem maar op. Ja, dat klinkt goed. En ik vind het ook goed om te horen dat die patiënten ook meegenomen worden. Want daar doen we het uiteindelijk voor in de zorg. Hè. We zijn alles aan het bedenken vaak. Maar het is dan ook uh, heel fijn dat de patiëntenfederatie daar ook een rol in heeft. Zodat we ook weten wat die patiënt wil van ons. Hè. En ze zeggen het ons. Ze vertellen van nou, we leefstijl willen we. Uh, eigenlijk op alle vlakken voor de zorg. Maar ook als ze in de zorg uh, zelf zitten.
0: Ja, dat, en, dat, en dat, dat begint bij dat als je iets bedenkt, als je iets ontwerpt... Uh, of dat nou communicatie is of een, uh, een, een, een behandeling, een interventie... hoe je het maar noemt. Zeggen wij altijd, moet je vanaf het begin de toekomstige gebruikers... patiënten patiënt in dit geval, meenemen. Maar ook de individuele patiënt die uh, meedoet aan een leefstijlinterventie... die moet je daar ook goed in meenemen. He, zodat mensen ook snappen waar het over gaat... in staat zijn om die interventie te gebruiken en vol te houden. Dat is natuurlijk superbelangrijk. Volhouden is natuurlijk een, uh, inderdaad een uitdaging. En uh, ik vroeg me ook
2: nog af... welke uitdagingen liggen er voor alle inwoners in Nederland?
0: Heb jij daar een idee van? Ik zit, uh, veel, ik denk, heel, ja, veel. We heel veel. We leven ja. in een samenleving... die natuurlijk helemaal niet gericht is op een gezonde leefstijl. Hè, ik bedoel, da, 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 daar zijn genoeg andere podcasts uh, uh, over. Maar ik denk, ja, dus de, de inrichting van de omgeving... wat ik heel erg belangrijk vind is dat mensen... Een advies krijgen wat bij hem past. Ja. Kijk, iemand die, uh, die veel te dik is, maar ook heel veel stress heeft, nou ja, dan kan je wel zeggen van uh, ga eerst maar eens 30 kilo afvallen, maar uh, je kan beter eerst uh, kijken, kan je iemand helpen iets aan die stress uh, te doen, want in zo'n situatie ben je hem niet in staat om, uh, om te gaan uh, lijnen. Hè? Dus het moet niet een one size fits all oplossing zijn, en daarom vind het ook zo belangrijk. Dat zeker bij mensen die een aandoening hebben... dat de zorgverlener ook uh, kan meehelpen om te kijken... wat zou passend zijn voor jou. En voor de een is dat misschien wel let op die voeding. En bij de andere kan het al heel fijn zijn... als je tips krijgt hoe je beter kunt slapen... of dingen die jou helpen van je zorg af te komen. En de oplossing ligt dus niet altijd in de zorg, hè?
2: Nee, hij, ligt er, hij is mede uh, in de zorg, maar ook misschien buiten de zorg. En dan heb je het sociaal domein moet er natuurlijk ook bij... Uh, betrokken worden, uh, inwoners zelf. En daar gaan jullie natuurlijk uh, je hart voor maken. Um, en ik vroeg me af wat ik eerder ook al benoemde. Hoe zorgen we nou dat ook als je wat minder mogelijkheden hebt, dat je een, een, toch wat minder bedeeld bent, dat je dan toch ook dit, dat dit haalbaar is voor jou?
0: Daar moeten we ook wat mee. Ik vind het belangrijk dat als je programma's maakt, als je activiteiten verzint, interventies. Uh, probeert te implementeren. Bij alles moet... eigenlijk het uitgangspunt zijn... dat je kijkt van hoe pakt dit uit... voor mensen die het... allemaal niet zo makkelijk hebben. Mensen die niet zelf op zoek gaan naar informatie. Dat noemen we vaak... mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat gaat niet alleen over... kun je lezen of dingen begrijpen. Want soms kan je hoog opgeleid zijn... maar door jouw ziekte... zo in de stress zijn dat er helemaal niks binnenkomt. Dus... Ga, ga niet uit van degene die het allemaal wel tot zich neemt, die super gemotiveerd is. Maar neem gewoon als standaard uh, mensen voor wie een gezonde leefstijl, om wat voor reden dan ook, best lastig is. Ik denk dat dat zal helpen um, om het wat gemakkelijker te maken. Dus dat je gaat kijken, zeg jij naar
2: waar het minder makkelijk is, die patiëntencategorie, en hoe ga je die nou bij de hand nemen. En dat is eigenlijk diverser dan wat ik noemde. Hè. Dus niet alleen maar als je wat minder uh, te besteden hebt... maar ook als jij... Uh, wat voor reden dat ook niet kan uh, behalen, zeg maar. Dus je moet hem eigenlijk wat breder trekken dan ik hem. Ik doe hem te veel in hokjes, merk ik. En jij zegt, ga, kijk het wat, vlieg het wat breder aan. Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, een, een voorbeeld uit een andere situatie. Hè. Bij schrijven heb je, heb je verschillende niveaus van moeilijkheid. Uh, B1... Is dan heel, heel begrijpelijk voor heel veel uh, mensen. En wat je ziet, is dat ook de mensen die uh, moeilijke tekst best kunnen begrijpen, die het vaak heel fijn vinden om tekst op B1 uh, te lezen. En dan kunnen ze het daarna verdiepen. Uh, ik heb ook wel eens gehoord dat huisartsen het eigenlijk heel fijn vinden om op thuisartsinformatie te lezen, in plaats van die ingewikkelde vakliteratuur. Dus ik uh, denk als je het uh, als, als je. Het uh, voor veel mensen makkelijk maakt en, en de mensen die niet zo makkelijk dingen tot zich nemen als basis, uh, nee, bereik je misschien wel een hele grote groep uh, mensen. Ja, nou, dat
2: is een, een goed advies wat we, wat we mee gaan nemen, Dianda. En ik vroeg me ook nog af, hè, uh, waar ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor leefstijl en preventie? Je hebt al gezegd, het ligt niet alleen in de zorg, het ligt ook daarbuiten. Je hebt het natuurlijk over de patiënten waar jullie een, de stem voor zijn. Zijn er nog andere partijen waarvan jij zegt... Ja, die, moeten ook, uh, die zijn verantwoordelijk daarvoor of, of hoe, hoe je het ook noemt?
0: Nou ja, in het kabinet hebben we staatssecretaris voor preventie. En leefstijl ja, wordt vaak gezien als onderdeel van preventie. Ik denk niet dat die staatssecretaris verantwoordelijk moet zijn... voor een gezonde leefstijl in Nederland. Je kan... Je kan natuurlijk via de politiek een aantal dingen uh, regelen, via de belastingwetgeving en dat soort dingen. Dus ik vind zeker dat de overheid een rol heeft en best eens wat minder vrijblijvend uh, kan optreden. Hè, zoiets als die suikertax, wat in andere landen is. Nou, dat hadden we hier ook al lang moeten hebben. Tegelijkertijd uh, uh, ontslaat dat niet anderen van hun verantwoordelijkheid. Ik vind dat zorgverleners ook een rol moeten spelen. Dat het eigenlijk zo moet zijn. Dat als je dat. dat uh, het in gesprek gaan met jouw patiënt of cliënt... over gezonde leefstijl... moet gewoon een onderdeel zijn van je normale repertoire... zoals je ook allerlei behandelingen uh, uh, hebt. Um, ik vind dat um, uh, nou, de overheid qua omgeving... Uh, uh, zeker ook uh, uh, bedrijven, hè? de supermarkten, de horeca en dat soort uh, dingen... Je moet ook een stukje verantwoordelijkheid nemen. En uiteindelijk is het de mens zelf. Je kan niet alleen maar uh, op je rug met de pootjes omhoog uh, zeggen van... ja, uh, ik kan er ook niks aan doen, dat mijn leefstijl niet gezond is... want mijn omgeving werkt niet mee. Je hebt zelf ook een rol en dat bedoel ik met... Uh, het is niet een kwestie van zoals met een auto... je auto inleveren bij de garage, uh, doen jullie normaal maar wat aan. En overigens bij die auto is het ook zo. Die moet je ook zelf af en toe wassen en daar een beetje netjes in rijden. Anders gaat die ook naar de barbiesjes. Ja, dus eigenlijk moeten we ook een soort
2: APK doen voor onszelf. En zorgen dat we dat uh, up-to-date houden. Ja,
0: als je dat met de APK moet doen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen ook weten... wat, uh, wat bewegen, wat uh, gezond eten, minder drinken, niet roken... voor hun gezondheid kan betekenen. En dan niet met een soort... Ja, weer dat opgeheven vingertje. Je mag niet meer genieten van het leven. Maar ik denk als, als mensen weten dat bijvoorbeeld dingen uit pakjes en zakjes... echt uh, uh, veel slechter voor ze zijn dan wanneer ze onbewerkte dingen eten... nou ja, dat het wel kan helpen. En tegelijkertijd moet je mensen ook niet overladen met informatie. Informatie alleen leidt niet tot handelen. Precies. Ja,
2: een geforceerd aanbieden. En ik hoor je eigenlijk zeggen ook weer van... Ja, het zit niet uh, bij één partij. Het zit bij VWS. Het zit bij uh, de inwoner zelf. Het zit bij de zorg. Uh, en die, dat, daar moeten we eigenlijk bij die patiënt het gefaseerd aanbieden. Die informatie, zodat ze ook kunnen snappen. Hoe moet je dat nou toepassen? Ja, en hoe krijgen we die preventie nou nog meer die samenleving in? Heb je daar
0: een idee van? Nou, eigenlijk op alle fronten. Maar ik vind... Ja, ik vind toch dat die overheid daar wel degelijk een rol in heeft. Kijk, een, een overheid die met wetten komt... die niet aanslaan in de samenleving, dat werkt niet. Maar ik denk dat in de samenleving inmiddels zoveel besef is... dat um, een gezonde leefstijl echt belangrijk is... voor de toekomst van Nederland, voor mensen, maar ook voor het uh, totaal. Dan vind ik dat die overheid zijn verantwoordelijkheid moet uh, nemen. En dat betekent soms ook dingen... Afdwingen. En tegelijkertijd uh, met dwang alleen kom je er niet. Dus het moet ook aantrekkelijk zijn om, uh, om het goede te doen. Nou, Dan mag je dus best kijken naar uh, uh, wat is betaalbaar en wat niet. Of dat je uh, uh, bijvoorbeeld in de zorg ook uh, de aandacht voor leefstijl betaalt. Want dat is natuurlijk nu het probleem. Als je wacht tot iemand hartstikke ziek is en dan gaat behandelen... krijg je als zorginstelling je geld... Als je in een vroeg stadium bij bent en eigenlijk voorkomt... dat mensen maar steeds naar jou terug moeten komen... Ja, dan ben je de zaak wat je geld betreft. Dus op dat soort fronten moet er natuurlijk ook heel veel gebeuren. Maar dat is iets wat we in de coalitie Leefstijl in de Zorg ook willen aanpakken. Ja, dus
2: iets eerder beginnen en niet achter de feiten aanlopen. Ja, tot slot. We hebben het over een aantal thema's gehad. En we hebben in deze serie hebben we ook het briefje aan Ernst. Dus ik ben heel benieuwd. Hè? Wat zou jouw advies zijn aan onze... Minister van Volksgezondheid.
1: Welke boodschap heeft onze gast aan de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn opvolger? Dit is het briefje aan Ernst.
0: Nou, hij is van de Volksgezondheid. Ik zou tegen hem zeggen, beste Ernst Kuipers, uh, we weten dat uh, mensen met een aandoening uh, zien en snappen dat een gezonde leefstijl ook voor hen belangrijk is, echt tot verbeteringen kan leiden, maar ze vinden het ook moeilijk. Help hen alsjeblieft door het leefstijl... een integraal onderdeel van de zorg te maken. En daar dus ook de bekostiging uh, en de bemanning voor te regelen. Dit lijkt me een heldere advies aan,
2: aan Ernst. En dan tot slot, Diana. Wat is dan jouw advies aan de inwoner van Nederland...
0: op het gebied van preventie? Um, weet dat leefstijl echt heel erg belangrijk is... voor je eigen welbevinden in de toekomst, maar ook nu... Uh, laat je niet gek maken door iedereen die jou allemaal leefregels uh, uh, oplegt. Zoek iets waarvoor jij gemotiveerd bent, wat bij jou werkt... waar je ook nog een beetje plezier van uh, hebt... en wat makkelijk is om vol te houden. En uh, probeer het ook samen met anderen te doen. Want dan is volhouden in elk geval makkelijker.
2: Ja, Dionna, ik uh, neem van jou mee. Zet gezonde leefstijl als behandeloptie breder in. Een grote groep patiënten, die staat hier voor open... Dat hebben jullie onderzocht en die verwachten ook van ons, niet anders. En die bewustwording is al gaande. En samen met de Patiëntenfederatie en andere deelnemers in de coalitie Leefstijl in de Zorg... gaan we die versnelling gaan we maken met meer effect
0: voor alle inwoners van Nederland. Dankjewel, Diana. Mooi samengevat al, ja. Jij
1: bedankt. Dit was hem dan, de derde aflevering van het tweede seizoen... Komt een man niet meer bij de dokter. Met Diane de Veldman. In de volgende aflevering hoor je Hanneke Molema. Werkzaam bij TNO en programmamanager van de coalitie Leefstijl in de Zorg. Zij zet zich in om het effect van leefstijlgeneeskunde te onderzoeken... en onder de aandacht te brengen van de samenleving en de gezondheidszorg. Abonneer om alvast als eerste op de hoogte te zijn van deze nieuwe aflevering.